0: Fedex es psíquico, terapeuta y autor de varios libros, como por ejemplo La vida en dimensiones espirituales superiores y Crónicas reales paranormales. La Fedex, ¿cómo estás?
1: Hola, Corina, muy bien, gracias por invitarme
0: gracias y bueno, a
1: vos. Estoy bueno, estoy perfecto acá, disfrutando de esta charla previa, así que que tuvimos, así que un gusto.
0: Sí, un gustazo. Quería preguntarte eh, que nos expliques un poco tu visión sobre la evolución del alma, las procedencias, las distintas procedencias del alma, el tema de las diversas dimensiones, un poco sobre la fuente, las trampas del karma. O sea, hay un montón de preguntas y tengo muchas más, pero empecé sí. por donde quieras.
1: Bueno, mira, eh, lo que le llaman la fuente original, que que le pueden llamar Dios, la definición que me dieron es que es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Eso fue una de las primeras definiciones que me bajaron y dije, uh, ahí me dio la pauta de que existen muchos universos y muchas dimensiones. Entonces empecé a preguntar sobre las dimensiones. Entonces siempre aclaro que... Cuando me hablan de las dimensiones, me hablan de acuerdo a lo que sería la espiritualidad lemuriana, de acuerdo a esa civilización que, que existió en otra era aquí en la Tierra. Entonces dividían a las dimensiones en trece. Entonces acá directamente me hablaron sobre las dimensiones espirituales, que serían las dimensiones sutiles. Sobre todo en la parte que me interesa, porque bueno, sabemos que está la tercera dimensión, que es la que estamos viviendo acá, aunque existen diferentes niveles dentro de la tercera dimensión, porque dice que acá estaríamos en una tercera dimensión que sería una intermedia, o sea, una frecuencia densa, eh, negativa, sobre todo aquí en la Tierra, por lo menos en esta, en esta época actual, en estos años. Entonces... Dicen que existe otra tercera dimensión que es un poquito más elevada. que bueno, sería como una tercera dimensión de una. para que se entienda fácil, de una edad de oro. Y hay civilizaciones en otras partes de la galaxia. Entonces, bueno, existe una tercera dimensión. Pero bueno, acá fueron directamente a lo que preguntaba: que es sobre el alma. Entonces me hablaron de que. Eh, existen dimensiones que son sutiles, como la cuarta dimensión, eh, que bueno, obviamente es sutil, pero existen seres eh, que ex hay dualidad todavía en la cuarta dimensión. También hay varios niveles, pero bueno, existen muchos seres que son de luz, pero también existen muchos seres negativos que justamente son los que por ahí interfieren en la tercera, las personas cuando ¿Están muy negativas? Entonces, bueno, me hablaron mucho de eso. Entonces, después me hablaron de la quinta dimensión, que ahí obviamente ninguna entidad oscura puede acceder, porque es una frecuencia más de luz, y existen también diferentes, dicen, niveles dentro de la quinta. Pero claro, como me interesaba el alma, me empezaron a hablar sobre la dimensión espiritual 6, que es más sutil, eh, las 7, la dimensión 8 y de las 9. Directamente me dijeron que las almas que están aquí encarnadas en la Tierra vienen de las dimensiones espirituales, o sea, sutiles, eh, de la, sería de la número 6, 7, 8 y 9. Sobre todo 6, 7, 8 y 9. Porque dice que la novena dimensión no tiene una diferencia con la octava dimensión. Porque más que todo es una dimensión de mayor comprensión, ya no tanta duda, eh, y sobre todo más de, de servicio. Pero no hay, no noté una gran diferencia entre la octava dimensión y la novena. Sí, la diferencia está en los estados diferentes de conciencia, entonces ahí sí, de, de evolución, de conocimiento. Entonces me dicen que las almas que están aquí en la Tierra encarnadas de la sexta dimensión son almas que están totalmente desconectadas de lo espiritual hasta del amor, porque son esas almas que por ahí otros investigadores les llaman los portales orgánicos, que creen que no hay alma, que no tienen un alma dentro de ese cuerpo por cómo actúan, porque son personas que si pueden pisotear a otro, lo van a pisotear si pueden estafar a otro, lo van a estafar entonces viven como desconectada de la esencia natural, de él. entonces bueno, son como almas bebés, entre comillas, pero se, no se parecen en nada a esa esencia de amor de los bebés, pero bueno, eh, son almas muy nuevas, que algunas sí vienen con un propósito eh, de conexión, pero otras se desconectan, entonces bueno, hay mucha desorganización, diríamos, con el centro de cada uno y su origen y la esencia, entonces como que vienen acá de cero. Y hay veces que depende de esa frecuencia que adquieren aquí en la Tierra, de acuerdo a cómo se van comportando y qué van atrayendo, entonces bueno... Hay algunos que sí están en la sexta dimensión y que evolucionan rápido y se conecta con el amor, pero otros no, entonces son a los que les encantan las guerras, que esté todo violento, entonces bueno, hay muchos que están ahí. Que obviamente igual, alguien cuando los ve y, es, y, y sabe la teoría de los portales orgánicos, cree que es un portal orgánico, porque claro. es como si fuera una entidad biológica, como los grises, que se creen que no tienen alma por cómo se comportan, por cómo actúan. Entonces, bueno, es lo más parecido que puedo encontrar a lo que sería un alma que viene de la sexta dimensión y se enganchó en las frecuencias más negativas. Pero hay
0: muchas otras
1: que vienen de la séptima dimensión espiritual. Sí,
0: eso que... te iba a preguntar preguntar, por ejemplo, la sexta, la séptima, octava y novena. Uh -huh. ¿Cuáles son las características de cada uno? Y, Mira, la o sea, característica... pues a ¿Cuántas dimensiones hay? Uh -huh.
1: Entonces... La característica entre la sexta es que se parece mucho a las ciudades terrestres. O sea, dicen que es muy parecido. Ya la séptima, la octava, ya son lugares, viste, que se los podría decir como más etéricos pero más paraísos. Y hay muchos que acceden a estos lugares.
0: Igual me gusta aclarar que. Pero ¿las personas qué características tienen? Porque vos hablabas de las características de los encarnados eh, que vinieron de sexta y los que vinieron uh -huh. de séptima. Por bueno,
1: cuando están encarnados, bueno, la, la característica es que ya ahí están lo que le llaman las misiones, los propósitos. Entonces, la que vienen de la séptima dimensión espiritual, el, diríamos, uno de las de las misiones más características es la pedagogía álmica dual. O sea, son almas que vienen a vivir experiencias duales y es para aprendizaje, porque no es que si viven una experiencia negativa, de vuelta tienen que vivir otra experiencia negativa y engancharse en esas experiencias negativa como una especie de rueda negativa de tristeza y de dolor. ¿Por qué? Porque dice que en realidad cuando vienen y viven una situación negativa es para que pongan en práctica ese poder interno que tienen y decir, bueno, a ver, puedo salir de esta situación, tengo la capacidad y salgo. Entonces dicen que, eh, bueno, vienen a esto, vivir experiencias duales, pero para poner en práctica ese aprendizaje. A mí me negaron esto de que si una persona le hizo algo negativo a otra persona, como suponete, Alguien mata a una persona en esta vida, en la otra vida, esa otra persona, para equilibrar, mata al que lo mató antes. Y dice que eso no existe, porque eso dice que está violando el libre albedrío de esa alma que está encarnada, que eso no se puede hacer. Que hay otra forma de resolver, y, y, y la forma de resolver eso que cometió, que es una violación del libre albedrío de la otra persona, se lo corrige con más conciencia dándose cuenta que eso que hizo estuvo mal y que frenó el, la evolución de esa otra alma. Entonces, bueno, esa es la forma correcta. En cambio, no la venganza, porque eso obviamente estanca. Entonces, hay muchas almas que vienen a lo que le llaman la pedagogía álmica dual Entonces, la característica que viven en la dualidad, eh, muchas veces viven en la dualidad, y están en lo que les llaman el camino de la duda. Entonces, hay veces que si se enganchan mucho, siguen en ese camino de la dualidad y no se dan cuenta. Porque a través de los velos, de esas programaciones mentales, como que no pueden tener la claridad mental para darse cuenta que eso que están viviendo y que se está repitiendo se puede cambiar. En cambio, cuando se dan cuenta que eso que están viviendo se puede cambiar, trascienden entonces ya desde acá pueden tener una conciencia ya de octava dimensión espiritual entonces los de la octava dimensión espiritual pero para me olvidar una clásica de la séptima también porque está la pedagogía elmica dual y el otro es eh, otra porque hay miles obviamente pero otra muy característica es el renacer espiritual es justamente cuando una persona se pasó toda esa vida, eh, bueno, bajo alguna manipulación, o manipulando, porque la gran mayoría han estado manipulado, o, o man, manipulando personas. Otros sí fueron manipulados entonces, se dieron cuenta cuando desencarnaron y regresaron a su verdadero hogar, a la dimensión de procedencia original del alma, se dieron cuenta que, que eso que hicieron, suponete como... Eh, quitarle terrenos a otra persona en, en otra época está mal, porque perjudicaron a esa persona, a su familia, al, a, a los alimentos que tenían, para, eh, bueno, vivir y todo eso. Entonces, eh, esa persona, ya obviamente, el alma cuando encarna y es persona, vive un eh, reinicio espiritual. Entonces vive de otra manera ya casi siempre trascienden eso que hicieron eh, que los trabó en otra vida lo trascienden cuando son adolescentes o adultos porque, bueno, o a veces de línea, entonces no vuelven a hacer lo mismo porque ya tienen eso dentro de que no tienen que estafar a otra persona entonces vienen a una misión que es para, bueno, es un servicio que, que hacen entonces ayudan a personas a que no la estafen, ayudan a esas personas, a que, bueno, puedan vivir libres. Eh, son excelentes consejeros, es una característica. Entonces, bueno, tienen a ayudar a otros. Y me ha tocado caso de personas que en otra vida han tenido esclavos, suponete, o han maltratado personas. Y aquí en esta vida, sobre todo bueno en Buenos Aires, me tocó hacerle una persona un un registro de que la persona está súper, súper comprometida en esta vida con los derechos humanos, y en otra vida hizo todo lo contrario. Entonces, inconscientemente, se sabe a qué camino viene a realizar, a qué camino encarar, que le llaman el camino del amor. Entonces, saben de que están haciendo lo que, bueno, lo que sienten que está bien para ellos hacer, pero inconscientemente... Eh, no, ni se imaginan de que han tenido esto.
0: Ese pasado. Y,
1: y otras veces sí, se dan cuenta, sospechaban, entonces bueno, o, se, o tienen un momento quiebre, por ahí, como acá, eh, es muy común, viste, que las personas, cuando, bueno, dicen que tienen conciencia limitada, que por ahí, a través de un insulto, discriminan a otra persona, eso es clásico que a mí ya ni me gusta, ni siquiera menciona. Entonces, ¿qué pasa? La persona... Muchos casos he visto de que se dan cuenta de que ese insulto, que a lo mejor lo adquirieron a través de una programación mental, o porque en la casa es re común insultar de esa manera, entonces están discriminando a otra persona. Entonces, de esa manera se dan cuenta y, y cambian, porque hay veces que activa la memoria interna del alma y no lo va a saber a lo mejor al pie de la letra que hizo, pero sabe que eso está mal. Y ya actúa de otra manera y empieza a tener otra conciencia. Entonces, okay. bueno, hay muchísimos que vienen a esto del renacer espiritual. Después, bueno, hay otras ¿Y más, octava? la pedagogía espiritual. La octava dimensión ya es al servicio puro. La gran mayoría viene allí. Son almas que, bueno, vienen diferentes cosas, pero el, la gran mayoría viene a ayudar a las almas kármicas a ascender. O sea, vienen a ayudar a otras almas que están frenadas y trabadas a seguir evolucionando. Entonces son almas que ya tienen una evolución, tienen un conocimiento, y, y bueno, y, y están, viste, brindados al, a la ayuda y al servicio de otros. Y hay muchos que lo hacen inconscientemente, porque me acuerdo que una señora me decía, oh Fedex, no sé qué vine siento que vengo algo y por ahí, claro, porque le algún, no sé, algún libro o, o, o por ahí escucharon experiencias de otro, entonces creen que viene algo cósmico, como so, sobre todo, suponete ser un emperador, a mí una vez en un registro hace mucho me decían que era un emperador, y uno dice, pero qué, y nada que ver, o sea, claro. pero bueno, esas son distorsiones sujetas le llaman, pero qué pasa, ayudar a las almas kármicas a ascender es ayudar a otras personas que están trabajadas, frenadas a ir evolucionando y son muchísimas almas las que vienen esto, entonces a través bueno, de la comunicación porque te digo, hay muchísimos comunicadores sociales que vienen esto los terapeutas holísticos, personas como esta señora que era madre y a sus hijos, los aconsejó de chiquitos, entonces eh, ya la madre vino a ayudar, porque muchas veces ayudar a las almas kármicas a ascender hay diferentes niveles. El nivel, diríamos, uno de los más comunes, es ayudar a las almas kármicas a ascender. Y esas almas kármicas son las personas que rodean a esa persona, que puede ser un hijo, o sea, cualquier familiar, amigos o desconocidos. Y lo venían haciendo. Y es muy curioso porque cuando hacía esa investigación del alma de la persona y sobre todo de los hijos, en otra vida los hijos, bueno se enganchaban, viste, con el primero que le decían, los manipulaban fácil. Y esta madre en otra vida había sido una persona, bueno, había sido una comunidad nativa. Entonces lo ac aconsejaba, bueno, a esas personas en esa vida. Y en esta vida hacía lo mismo, nada más que desde el papel de madre. entonces o sea que están los
0: círculos kármicos.
1: Hay ¿Siente? una conexión. Pasa que... Suponete, el círculo kármico, cuando es karma, o sea, cuando le llaman negativos porque violó No, no, positivo y negativo. Pasa que... de...
0: ¿De conexión de, de, de almas? conexión, sobre todo, sí, con lo que es familia y todo eso.
1: ¿Almas afines? Pero sí, hay muchísimas. O sea, afines o no afines, pero ya está esa conexión. ¿Está o no? Porque hay veces que no se conocieron viste en otras vidas en la Tierra, pero sí se conocen en otro lugar, en otras dimensiones o en otro planeta, supone. Entonces está el vínculo, pero cuando está ese vínculo no le llaman karma directamente, sino son vínculos entre almas que han tenido, entonces okay. vienen y aquí en esta vida deciden bueno vivir esa experiencia, esas personas vienen a lo que sería el renacer espiritual o a lo mejor a la pedagogía, pero la madre tiene otra misión que es diferente, uh -huh. que es ayudar a estar las almas, en, almas. En
0: distintas dimensiones estos y vínculos? Sí, y...
1: Muchas veces sí, y otras veces no. Depende, viste, de lo que, lo que hayan vivido. Claro. Porque hay veces que pueden venir de esa séptima dimensión espiritual o de la octava, pero haber tenido una experiencia en otra, eh, bueno, una dimensión física que puede ser la tercera superior en otro lugar del universo, otro mundo, otro planeta, o también haber tenido una experiencia en la cuarta dimensión, porque a mí me dicen que estas dimensiones más sutiles que uno cuando por ahí tiene esa experiencia cercana a la muerte, logra ver, o a través de esos viajes astrales, ve todo más tranquilo, viste como si fuera un paraíso, entonces ahí está en su verdadero ver, en su verdadero hogar, en ese estado energético más etérico otra, otra vibración pero hay veces que ellos en vez de venir acá a la tierra pueden ir a tener una experiencia en otro lugar que puede ser ¿viste? otra tercera dimensión otro planeta en cualquier lugar del universo o en la cuarta dimensión también entonces han tenido por más que vengan de diferentes orígenes o dimensiones han tenido una experiencia en otro lugar, es como si alguien acá nace en Brasil, viste y, y bueno, y tiene, no sé, un amigo en España, y ellos se, se conocen en Estados Unidos, suponete, o bueno, uh -huh. o cosas así, o viven experiencia fuerte en Estados Unidos, por si no se conocían ahí en Brasil. Entonces, bueno, en esas dimensiones eh, físicas, como puede ser la cuarta o la tercera en otro lugar, ...del universo... ...pueden vivir experiencia... ...entonces en, en ese lugar han tenido una experiencia... ...totalmente negativa... ...y dicen bueno a ver vamos... ...a vivir una experiencia... ...diferente... ...y deciden encarnar como puede ser... ...acá en la tierra... ...por lo general... ...han tenido la experiencia negativa... ...en la tierra... ...y sobre todo en otra época... ...entonces bueno vienen a esto... ...porque... ...acá... ...bueno no se sabe bien... ...que... ¿a qué acuerdo entre comillas llegaron viste, antes de encarnar esas dos almas? Porque a lo mejor dice mira, siempre me pasa esto que me engancho con el primero que me dice algo y después termino manipulado o me bloquea entonces ahí dice que sí dicen, no pacto, porque dice que hay una diferencia entre pacto y un acuerdo pacto sí, ya es una cuestión de trampa del karma hay como una esclavitud. en cambio acá un acuerdo dice bueno, a ver si es alguien que tiene más evolución y dice, bueno, a ver, quiero que mi otra vida sea mi madre, así,
0: me orientás
1: en esa vida un poco y después hago mi camino. Pero esa orientación, sobre todo en la niñez o en la vida de adolescente o al comienzo de, de la adulta, que le da esa maestra que fue su madre en esta vida, es muy importante porque ya le ayuda y después obviamente Hacen su,
0: existe su eso camino? de que, ¿viste que también te dicen uno elige a los padres antes de nacer para sí sí oh, okay. tiene que ver
1: con eso sí dicen que, que existe obviamente <risa> porque obviamente que no se acuerdan acá pero existen salvo en las trampas del karma que ahí te mandan con cualquiera y, bueno Ahora, te mantienen.
0: quiero que me definas la novena uh -huh. y ahí pasamos Entonces, a las trampas del karma
1: pero sí. hay muchas almas de octava dimensión que además de hacer esto, de ayudar a las almas kármicas a ascender, ya están en el nivel 5, porque a mí me divienen 5 niveles también, de, que son niveles de aprendizaje, de conocimiento, por cada dimensión. Pero la dimensión siempre digo, en sí, la misma, nada más que es de acuerdo a lo que uno aprendió, el conocimiento de cada uno. Pero hay muchísimas, y que hay acá en la Tierra, sería la gran mayoría, es que ya son almas que son sus propios maestros que vienen a poner en práctica todo lo que aprendieron en sus otras vidas para ser sus propios maestros entonces son almas que, que bueno saben cómo actuar ante diferentes situaciones porque han tenido esa experiencia de otras vidas entonces a mí me encanta cuando la persona me dice cada vez que estoy hasta por acá de algún problema, de alguna situación Siempre salgo adelante y tengo mucha suerte, pero en realidad no es que tienen suerte, sino que inconscientemente ya saben qué hacer para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque dice que todas las experiencias vividas quedan almacenadas en lo que sería un mecanismo que tiene el alma, que a mí me le hacen llamar la rueca del alma. Que bueno, es un, como un mecanismo cuántico que tiene una memoria interna, que sería como un pendrive, como la nube del alma, en donde toda la información está ahí. Por eso hay personas, cuando meditan, pueden conectar con información o con visiones, porque yo siempre le digo a las personas, mira, miren ahora de, de derecha a izquierda el lugar donde están, y ese, esa visión, ese, ese panorama, todo esto que vieron, lo pueden ver en otra vida. Porque todo eso quedó guardado ahí, es como, bueno, ese mecanismo de que es la rueca del alma. Entonces, por eso le digo a las personas, cuando ustedes hacen una meditación o un viaje astral, pasa que, bueno, el viaje astral es diferente, pero hay personas que se van a dormir y hacen viajes astrales inconscientes, involuntarios, y, y, y astralmente van, depende si activaron ese cuerpo energético superior se han ido al, a la dimensión de procedencia original de su alma y han visto cómo es ese lugar pero claro, se levantan cuando se despiertan, dicen ¡ay, qué hermoso sueño! ¡me pareció tan real! y te describen ¿viste cómo era? supuestamente si tenía vegetación ese lugar los aromas entonces ahí, ¿viste? vos le decís eso no es un sueño, han estado en ese lugar o porque hay casos también que esas, esas personas han recordado por un breve momento un, una imagen de esa de esa vida. Entonces, como ustedes miran con los ojos de tercera dimensión su casa, ese, ese, bueno, ese paisaje, lo que sea donde estén, eso lo pueden también recordar por esas miradas que han tenido en esa otra dimensión. Entonces, todo está guardado en la rueca del alma. Entonces, hay muchísimas almas de octava dimensión, también de la séptima, pero bueno, octava, que tienen acceso a esto, sobre todo si tienen una frecuencia alta. Entonces tienen esa capacidad de conectar con su verdadero hogar o con quien no se ha ido a dormir y ha conectado con un desencarnado, pariente, personas que envía porque me ha tocado un caso también de una persona que en vida no se pudo despedir de un pariente porque vivía lejos y bueno y me dice, soñé que me despedí y me sentí re bien, y bueno no fue un sueño, sino que realmente ha estado en una dimensión más astral eh, bueno, ese plano astral entonces ha tenido ese contacto porque le sirve a la persona para calmar el interior y esa tristeza que tenía y también le sirve hay que se fue el al desencarnado porque tiene que seguir evolucionando y hay veces que cuando... Ahí ya
0: sería cuarta bueno, dimensión, bien. ¿verdad? Sí, la todo cuarta que dimensión. Viaje, en viaje astral se puede acceder viaje a astral, astral que a cuarta es dimensión.
1: ¿A cuarta o dimensión?
0: Se, o, si o se es, puede ir a, ma, a mayores dimensiones. Mira,
1: si es. Porque a, a mí me gusta, sobre todo investigué mucho, sí. saliendo el astral. Bueno, hay dos cuerpos, diríamos, energéticos. El primero es que es el astral que es la copia exacta, que, porque bueno, el primer cuerpo energético es la copia exacta del cuerpo físico. Por eso, bueno, a las personas les cuento, cuando era chico podía ver, además de los desencarnados, podía ver a las personas que estaban vivas, pero salían de su cuerpo. Y, obviamente, como tenía ocho años, no entendía ahí qué pasaba, o, o incluso más chico, pero después me enteré que Todas las personas cuando se acuestan, el cuerpo físico descansa, pero el alma sale del cuerpo. Y, y obviamente que cuando sale, sale con ese cuerpo primer cuerpo energético, que es el cuerpo astral, como le dice Entonces se ve exactamente igual, lo veía exactamente igual, y uno se ve exactamente igual cuando sale al astral, y sobre todo está en ese entorno, está hay veces que sale y puede estar en este mismo espacio-tiempo, nada más que de esa cu cuarta dimensión, pero no el cuarto por eso digo que a veces está dentro de la tercera, pero intermedio de la cuarta, pero cuando ya está en la cuarta, ve diferente su casa, la ve de otra manera, pero otras veces es la, está dentro de esa tercera, que es como una zona interdimensional, me gustaría llamarla más, Ajá. porque... No es la cuarta dimensión en sí, porque es diferente la cuarta dimensión en sí, pero también es diferente la, la tercera, porque uno ya ve de otra manera, viste, todo más energético. Entonces, es como que está ahí intermedio, porque uno cuando se va a la cuarta dimensión, se puede ir a una ciudad totalmente diferente, con una tecnología totalmente diferente. Entonces, con el cuerpo, el primer cuerpo energético, que otros le llaman el el cuerpo astral, se puede llegar pero hay otro segundo cuerpo que le llaman el cuerpo energético superior, que tiene otra vibración y con eso se puede ir más allá de la cuarta puede ir a la quinta hay personas que han visto ciudad en quinta dimensión y no se han visto con la misma forma que tienen, o sea que ya no, eso da la pauta que no era el cuerpo astral que es la copia del cuerpo físico actual de la persona, sino que han Tenido ese cuerpo superior que es energía. que Bueno, algunos cuando se ven, me acuerdo que cuando pude darme cuenta que estaba conscientemente con el cuerpo energético superior, me miraba las manos y las veía así como un amarillo clarito y me hacía correr mucho. No sé si alguien vio la película esa antigua Cocum, pero que se veía esas figuras. Bueno, y me hizo correr mucho, nada más que no era exactamente igual a eso, pero veía, la, o sea, no me veía como acá con uñas, si no me veía de otra manera, entonces hay muchas personas que se ven de esa manera y pueden ir a la quinta dimensión, a las ciudades etéricas, esas, las ciudades de luz, como le llaman, pueden ir, no sé, hay personas que han visto, eh, bueno, Erx, lo han visto, Erx de la quinta, han visto Shambala, han visto, bueno, allá... Montrat en España, en Montserrat, Montserrat. Eh, han visto allá el Montellasta, y, y han visto los seres como son, y, y bueno, y para llegar ahí es porque activaron ese cuerpo energético superior, y cuando uno tiene una frecuencia vibratoria alta, que siempre digo, cuando uno se va a dormir en paz, no, no tenés conflicto, no te enganchaste en ninguna situación negativa, podés ir ahí. Siempre uh -huh. digo, uno no va no a... A veces porque, bueno, dice, bueno, a ver, quiero ir y voy. Si lo hace conscientemente, sí, pero otros porque necesitaban ir a ese lugar porque a lo mejor esa persona se la pasaba meditando pero más allá de la calma no podía conectar y perdía de a poquito esa confianza. Pero la noche fue ese lugar y se despertó creyendo que era un sueño pero se despertó bien porque eso también es como un apoyo que tiene de decir, bueno, o sea, sé paciente, acá pudiste ir a este otro lugar. Entonces, bueno, hay muchas Ay, almas que, que hacen. Y es una característica muy común de las almas que vienen de octava dimensión. Por eso, uno puede ser su propio maestro, pero si se engancha en situaciones muy terrenales, conflictos innecesarios, se puede bloquear Al igual que alguien que viene a jugar, hay muchísimas almas originalmente el propósito era ayudar a las almas kármicas a ascender y se engancharon en alguna pelea o se hicieron demasiado problema por alguna situación y se terminaron bloqueando y Muy se fueron bien. de propósito, de camino. Porque de esas misiones más generales hay propósitos, hay personas que son equilibradores energéticos, armonizadores, eh, son personas que vienen... A, obviamente a ayudar a, porque uno puede ser su propio maestro pero está ayudando a las almas kármicas a ascender, nada más que bueno tiene un poquito otro, otra otra conciencia, bueno viene a otra cosa entonces vienen muchas veces a, a equilibrar la, la bueno, la energía de su entorno, que puede ser la casa la vivienda uh -huh. o puede ser el barrio y son personas que de chiquitos Siempre han estado a favor de la unión de los vecinos. No, conflicto no, organicemos una reunión para que todos los vecinos sean amigos. ¿Por qué? Porque vienen a, a esto de armonizar los entornos energéticos para que la frecuencia vibratoria de ese lugar, de esa ciudad, o así el planeta, suba. porque hay millones, empieza a subir. Entonces vienen a descomprimir. Y hay veces sí. que las almas que vienen... de ayudar a las almas kármicas en ascender, O sea, como misión general también vienen a esto. Entonces la diferencia está que en otra vida han, han tenido alguna duda, entonces vinieron a ayudar, pero necesitan de otro a lo mejor que... Bueno, que, que le diga ¿viste? Un, un maestro a lo mejor de Reiki, entonces esa persona a través de una terapia la despertó, le devolvió la confianza y ya esa persona hace su propio camino y, bueno, empieza a jugar. Entonces, está dice es que activando. está ahí activando de poquito. En cambio, el propio maestro viene ya a vivir esa experiencia, pero se puede enganchar. ¿Y <ríe> sí, la se de la novena? Bueno, y lo de la novena ya es como un servicio extra, porque en realidad eh, vienen a, a obviamente a dar la cara, muchas veces digo, serían los bueno, obviamente, los doctores también son los indios, los cristianos... Pero vienen a un conocimiento que a lo mejor el octava y el de séptima no la entiende tanto... Entonces, al principio puede pasar como un, un loco, ¿viste? De alguien que está delirando y dice, Uy, ¿qué está diciendo? Pero bueno, viene a, a traer, ¿viste? Puede traer nuevas técnicas... O puede traer a lo mejor un conocimiento... ¿Viste? Que no es tan común... Y viene, a veces le, le llaman valentía entre comillas, viene a, a dar los usos y les puede gustar o no, pero viene eso. Entonces viene una, es una característica muy común eh, que no le veo tanta diferencia con la octava porque muchos ya, obviamente ya son sus propios maestros, pero trae algún conocimiento que le puede servir a los que vienen de octava o pueden traer, bueno, algún mensaje más esperanzador o pueden ser eso que están ahí también ayudando a esa otra alma que por más que sea su propio maestro eh, se pudo haber enganchado en una situación y, y, y se fue de camino. Entonces, bueno, vienen a esto, pero no veo mucha diferencia. La diferencia sería uh -huh. esta, que trae algo que es un poquito más nuevo o... Algo de vie que era viejo en otra era, pero nueva ahora. Entonces vienen a esto, pero vienen dispuestos ¿viste? A, a dejar ese mensaje o, o ayudar a, a conectar de otra manera. Entiendo. Pero bueno, tanto como la séptima, la octava y la novena, estando desde aquí encarnado pueden elevar la frecuencia de ir, porque no es algo, ah, no, el, el de séptima nunca puede llegar a ese estado de conocimiento de octava acá en la Tierra. O sea, acá en la Tierra pueden seguir evolucionando como lo pueden hacer en otros lugares. Entonces uh -huh. son características eh, bastante, si bien está marcada sobre todo la séptima y la octava, pero a través de, de la calma, porque acá hablan mucho también de mantener la calma y de la iluminación que... Siempre me hablan que la iluminación es tener más comprensión de la situación. Entonces, ahí cuando uno lo que hace al comprender más, empieza a engancharse menos en otras situaciones, empieza obviamente a abrir más esa conexión con otras realidades. Entonces, se empieza a iluminar y, y toma conciencia de su origen, de dónde viene, y vive la vida con otra conciencia. Pero siempre me hablan de que las almas... En esta etapa siempre es voluntaria, o sea, el, el tema de encarnar, siempre de manera voluntaria. Pero hay una característica también que he notado mucho: que se le, a veces eh, una persona que viene séptima, sobre todo más de octava, eh, siente que dice, pero ¿para qué encarné si acá estoy pasándola mal? Y sienten, viste, que es todo denso. Y bueno, muchas veces por eso se le llaman que vienen al servicio de manera voluntaria y a veces se les se les dice valientes almas encarnadas, porque van a lugares que son redensos, vienen obviamente a vivir su experiencia y a veces no quieren, están, no se sé, están, toman conciencia y dicen, hoy ¿por qué vine? Quiero desencarnar. Obviamente no hacen ningún acto de suicidio, nada, porque eso es... Pero sienten que no tienen que estar y muchas veces sienten eso y que es una característica muy común de lo que también viste se conoce como las semillas estelares porque cuando están en esa dimensión de procedencia original es todo armonía, amor, paz. Pero cuando vienen acá se quieren ¿viste? volver porque no los a veces no aguantan tantas situaciones. El
0: tema Pero, de si las no semillas la estelares, para vos todos somos semillas uh -huh. estelares para mí todos, todos o sea, vienen
1: 100%. para mí sí, porque los planetas a mí me hablan de que son para encarnar, vivir experiencia, porque sí. los lugares de vida como el, bueno, nuestro yo superior es energía es un fractal que se desprende de lo que le llaman la fuente original de Dios, entonces eh, eh, puede porque acá me hablan también, además de los mundos, que son para encarnar únicamente eh, hablan también de la materialización porque en la cuarta dimensión es como una encarnación pero en otro cuerpo que no es de carne y hueso, otra composición pero también hablan en otras dimensiones, en la quinta de la materialización o sea, pueden tomar la forma que en ese lugar se requiere para vivir la experiencia o toman la forma que tiene el... porque si bien el sos superior es, es energía muchas veces tiene una experiencia o oh, está viviendo para que se entienda fácil en la quinta dimensión. Y tiene un cuerpo muy característico de, supongo, de las almas que vienen de Lira. Porque hay que entender que muchos de los nombres que se conocen aquí de las constelaciones fueron puestos por los griegos, por los árabes. Uh -huh. Entonces, cuando uno viene de Lira, a nosotros nos dicen que es Lira para que lo entendamos desde aquí a ahora, porque en realidad ya ni siquiera eso le dicen Lira, porque eso es, un, es el nombre de un instrumento griego, entonces, porque le dieron esa forma. Entonces eso directamente, eh, vienen, dicen que vienen de ahí, o sea, muchas almas que están aquí encarnadas en la Tierra, vienen de ahí. O sea, de los orígenes álmicos, son estelares, galácticos, de otras dimensiones, no son de acá. Entonces, por eso me hace una diferencia entre los planetas, que es para encarnar y vivir la experiencia
0: sí. a
1: estos lugares que se pueden materializar. Entonces, los de Lira, muchos... Es, bueno, en Lyra existen muchos felinos, seres felinos. Uh -huh. Entonces, hace una meditación la persona y se ven en otro lugar, que es de la quinta dimensión, de ahí de la constelación de Lira y se ven como felinos o directamente se ven como los plesiadianos, otro, porque hay muchas almas que no vienen solamente de Lira, vienen de cualquiera de esas estrellas de Pleiades, de cualquiera de las siete, sobre todo principales, muchísimas que vienen de Maya, otras de Electra, bueno, otras de Alcione, entonces cuando las personas meditan, ¿viste? se ven, y se ven con esa forma que tiene los plesadianos más humanoides, con... y bueno, porque ahí están viendo a su superior, cómo están, porque hay que entender que cuando es energía pura, es energía, pero después cuando toma una forma, toma esa forma que muchos se ven en meditaciones, y me ha tocado un montón de casos también de personas que han meditado, y dicen, ay qué lindo, me conecté, con una mujer que tenía el pelo platinado, re blanca una plesadiana y esa era esa misma, nada más que claro. estaba viéndose como es realmente
0: eh, sobre todo una... materializada Sí, una pregunta, ¿no? porque me quedó como una duda <coughs> por ejemplo las almas que vienen y encarnan vamos a este planeta, ¿no? Tierra, uh -huh. es de sexta dimensión a novena dimensión
1: Sí de la 10 Bien. para arriba dicen que no encarnan más.
0: Ahí va, y porque... cuántas más hay. Y acá, en estas <risa> para que se 11, entienda fácil 12, 13, y 13. Hasta ahí porque. Llegué.
1: Y hasta ahí pasa que 13 ya sería el nivel más alto, el de la fuente original, o sea, energía pura. Ah, eh, no. La 10 dice que son espíritus maestros menores, porque a mí me hablan también de que cuando llega a esa dimensión 10 ya. Se le dice espíritu maestro, eh, porque bueno, se integró toda la experiencia, entonces es un espíritu. Por eso digo, lo que uno aprendió en Metafísica, la tradicional, conmigo... Bueno, a mí nunca me hablaron así, nada más que, bueno, obviamente, tengo Para. algunas ideas, conceptos, pero
0: directamente
1: me hablan sin di sin dividir tanto entre el cuerpo claro, mental
0: y el cuerpo. Y cuerpo. Entonces... Pero esto quería preguntarte, ¿Viste que uh -huh. de sexta a novena, ¿no? Vienen y encarnan uh -huh en este planeta o en otros, o en otros sistemas solares o lo que fuese, uh -huh. ¿qué serían lo que, por ejemplo, como vos dijiste, lirianos, plejadianos, eh, sirianos? Entonces entrarían de la quinta para abajo, porque ellos entonces, también que... tienen que estar dentro de los cúmulos de almas del sexto, séptimo, octavo y noveno.
1: Claro, pasa que ah, hay que entender, hay que entender que lo que por ahí nosotros Vemos, porque nosotros vemos un ser, y le decimos extraterrestre pero ve a algunos que son de la cuarta o quinta dimensión, pero ellos, ya en la cuarta y en la quinta, es otra es otra forma de evolución, porque ahí, en la cuarta sí dice que ocupan ese, ese cuerpo que tienen, y nosotros lo vemos, ¿viste? Como lo vemos. Hay veces muy parecido al lo humano, entonces, nada más que la diferencia está que ellos puede desencarnar cuando esos quiera o sea, dicen, bueno, ahora este cuerpo no me sirve más, y esa alma que ocupa ese cuerpo se va también a ese lugar que es el mismo lugar que tiene un alma que está encarnada en tercera, nada más que la diferencia es que uno es terrestre y el otro tiene el cuerpo más tradicional que utilizan los supongo suponete, para que se entienda. Ah. Al igual que en quinta, en quinta dimensión dice que ellos tienen la capacidad de poder materializarse, que sería, la, eh, sería un cuerpo de materia holográfica molecular superior, así me le, me le nombran. Entonces, eso tiene la capacidad de, de, bueno, de tomar esa forma y después tener esa forma, y si se nos presentan a nosotros acá, lo vemos con esa forma, pero tienen esa capacidad, pero lo que está manejando ese cuerpo, ya sea materializado o encarnado, tiene obviamente un alma, y esa alma tiene el mismo origen que puede tener alguien que está acá encarnado. Entonces, eso lo estudié también muchísimo, lo investigué muchísimo, sobre todo con las terapias, porque eso me explicó, y no por una u otra terapia, por un montonazo, de por qué hay almas que tienen más conexión con los Plesiadianos o con los Arturianos o con las almas que vienen del Cinturón de Orión o con los Liranos o con los de Andrómeda ¿por qué? porque eh, tienen el mismo origen álmico entonces viste es como que esos seres que vienen ya sea de la quinta dimensión tienen esa tienen como una hermandad obviamente porque comparten claro. el mismo origen nada más que ocupan cuerpos diferentes tienen diferentes obviamente visiones y propósitos, pero tienen esa conexión. Y hay veces que si hablamos del término de familia, hay veces que hay alguien, viste que nos que ve a esa persona, supuestamente una persona tiene origen álmico de Pleiades y siempre tiene contacto con un alguien ya de quinta dimensión de Pleiades o de cuarta, entonces, no sabe que ese que está viendo puede ser un pariente, para que se entienda fácil, de esa persona que está acá en la Tierra, un pariente de ahí, de ese lugar original. Entonces, ah. hay un vínculo, por eso a mí me encanta sobre todo investigar lo de los vínculos, porque muchos han, su parte de alma que vienen también de Arturus, de esa zona. Entonces, eh, cuando... Tiene, ven un arturiano, no sabe que. Obviamente que ahí ya no existe esos términos de hermano, madre. Pero bueno, para que se entienda fácil, uno puede estar acá y a lo mejor el hermano que lo ven como un extraterrestre en un cuerpo arturiano azul eh, no, no se da cuenta que es su hermano. Y, y cuando desencarna, puede tener ese contacto en esa otra dimensión, sí, sí, ya más de un vínculo más cercano. Entonces hay mucha conexión. Nada más que. Dice. Por la tercera dimensión, dice que nosotros lo vemos como extraterrestre. Y algo que siempre me dicen, que es muy importante, la vida se desarrolla, le, le, le llaman en soles, pero en realidad lo que nosotros vemos como un sol en tercera es muy diferente en una dimensión más alta. Entonces dice que allí, como hay muchos seres con muchísima energía, necesitan de estos lugares porque puede sostener, ¿viste? gracias a ese gran volumen, a todos estos seres. Pero en realidad, cuando uno lo ve desde una dimensión más alta, es como si fueran ciudades ¿viste? tipo paraísos, mundos muy armoniosos y tranquilos. Entonces, no es lo mismo como lo vemos acá como una masa sólida, por más que se dice que los soles serían los portales. Porque lo que nosotros vemos acá, abre, bueno, esa... Se abre, bueno, es como una apertura del de, de eh, esa malla, especie de malla. O sea, uh -huh. dice que el famoso túnel que se ve en realidad es en la apertura de la membrana que separa la dimensión física de la dimensión no física. Entonces esa sutil membrana cuando uno pasa, o sea, cuando el que está encarnado al regresar a su hogar pasa, hace de cuenta que esta es la, la membrana, entonces pasa y dice que eso que vemos como un túnel es una apertura nada más Te iba entonces a preguntar bueno
0: justamente eso qué pasa cuando la persona fallece o sea fallece su cuerpo físico no qué pasa con esa alma
1: bueno bien, regresa ¿no? depende de la vibración que tenga porque siempre digo hay que tener en cuenta la vibración a la hora de desencarnar pero cuando desencarna en una vibración alta lo que hace es volver a su verdadero hogar regresa a su a su casa entonces, obviamente, lo que hace es unificarse con su so superior, porque acá me hablan de que el que está acá encarnado sería como una especie de yo so inferior. A mí directamente me le hablan del alma cuántica, que se desprende del yo so superior. Entonces dice que, para que se entienda fácil, siempre digo que imagínense que el yo so superior es una esfera de agua y de esa esfera de agua se desprende una esfera más chiquita, una gotita de agua que sigue siendo tiene la misma composición que esa agua de esa gran esfera entonces esa es la que encarna en la Tierra y vive la experiencia pero cuando desencarna se vuelve y se unifica, dice que siempre el contacto a ese yo superior
0: entre... que está en una determinada dimensión ¿verdad? exactamente
1: y que dice
0: ese que... yo superior que está en esa dimensión se conecta directamente con la uh -huh. fuente primordial, la original.
1: Exactamente. Ah, sí, verdad. porque todo dice que son desprendimientos de esa... O sea, son fractales. Por eso, uh -huh. con la teoría, viste, de la fuente original y, y de que solamente el alma tiene contacto, pero hay obviamente maestros que también son fractales de la fuente original y, y vienen a hacer esto, pero todos son fractales de la fuente original. Por eso... Cuando se desconectan de la fuente original, ya empiezan a bajar la vibración, se estancan. Por eso, cuando se estancan, dice que están, no pueden salir de esa cuarta dimensión del bajo astral, como le llaman algunos, quedan ahí estancados, porque es, depende de la frecuencia vibratoria que la persona tiene a la hora de desencarnar. Por eso, cuando desencarnan y tienen la frecuencia vibratoria alta, van directamente a a su casa, cruzan que ni siquiera que es un túnel porque siempre digo, hagan de cuenta que pasan por, hagan de cuenta que la membrana que divide la dimensión física de la no física es un globo, entonces cuando uno, nunca alguien agarró un globo y le, y le puso el dedo y se estira, entonces uno si lo ve de adentro, tiene como una forma de túnel y lo que hace, dice eso, eso que nos parece un túnel simplemente es el traspaso de una dimensión a otra. Sí, y ese en un, mismo en una traspaso.
0: Los llamadas como agujeros de gusano. ¿Puedes saber?
1: Sí, son uh -huh. los famosos, que son como agujeros de gusano, además. Los soles son portales. Dice, y en un viaje astral, pero antes de enterarme de toda esta teoría de los portales, de los soles, posibles portales estelares, me acuerdo que una vez me, me crucé y difundí ese artículo. Eh, bueno, pude ver que iba de derechito lo que era el sol, pero se abrió un, un agujero de gusano. Y pasé directamente a otro lugar, en cuestiones de un abrir y cerrar de ojo. Para nosotros, porque obviamente ahí los ojos ya no sirven, y no, no existe otra cosa. Entonces, ahí me quedé intrigado porque digo, ¿qué pasó? Y bueno, y pude eh, después cruzarme, que siempre esas noticias después llegan para, para que uno pueda investigar más y Seguro. saber que por algo también me hablan de los orígenes de todas las almas, son solares porque cruzan ese, ese portal y van a ese otro lugar, nada más que hay que entender siempre desde el punto de vista de cómo escribían antes y describían esta situación, y también de lo que leímos en un libro, porque estamos en época, sobre <risa> todo después del 2010, 2012 sobre todo esto que le llaman el amanecer galáctico, estamos en un despertar y hay personas que están empezando a conectar aún más con todo lo otro, están obteniendo información nueva, se dan cuenta que eso que leyeron antes, ese libro tiene una muy buena base de información, pero bueno, es lo que esa persona recibió en ese momento, en otra época, y que ahora esa persona Necesita puede seguir más. ampliando ese conocimiento y están saliendo cosas nuevas y se está uniendo todo, el conocimiento antiguo con el más nuevo. Uh -huh. Porque bueno, y, y te digo que lo he vivido por experiencia propia esto de... Digo, si hay alguien que hartó al a mi guía espiritual, bueno, a mi maestro espiritual, fui yo con preguntas Porque siempre digo, mi conexión primero es con mi yo superior y de ahí hacer interconexiones. ¿Para qué? Para que sea una conexión, dice, más segura y también más directa, porque si uno no tiene una frecuencia vibratoria alta o, o está en un estado mental, eh, como estaba el, el, en ese momento antes de conectar, entonces uno eh, le cuesta un poquito más. También, también era otra época, una época un poquito más densa a nivel planetario, pero después... De, siempre digo, 2012, 2010, 2011, como 2008, también como que empezó a de vuelta, empezó a las personas, sobre todo empezaron a, a darse cuenta que había otras cosas, muchas personas empezaron con el despertar, entonces bueno, hay otra base, digo hay, hay otra, otra conciencia.
0: Cuando decís, me dijeron, o es lo que se me respondió, ¿qué sería tu yo superior, el que te está respondiendo, o hay alguien más?
1: Me no, ligero. mira, siempre lo primero es a través de mi yo superior, pero hago interconexiones a través de un maestro espiritual, que es un maestro espiritual que tuve en una vida pasada que tuve en la civilización de Mu. Entonces, mucho de esto, además de cosas nuevas que me dicta, también es un conocimiento que tenía y que aprendí en esa vida. Entonces se me despertó, pero obviamente que eso, mucho de eso es lo que empecé hablando hace un par de años atrás, porque cada día que pasa, investigo más y pregunto, y pregunto, y pregunto entonces va saliendo nueva información también entendiendo algunas otras cosas entonces eh, siempre me consideré un investigador además bueno, de terapeuta holístico, pero un investigador no para convencer escépticos porque ya, obviamente a mí,
0: es el en el alma, año 98 es el alma buscadora
1: Sí, aparte sí, sí, para sí, sí. A que otras sí, personas porque el, muchas de las investigaciones de, de esa información le sirve a otra persona también para entender uy, viví algo parecido y obvio, en el año 98 empecé era el, el, clase, el clásico investigador y difusor más que todo de la temática OVNI pero a mí me interesó más que el tema OVNI siempre más lo espiritual lo de otras dimensiones lo de la vida en otras... Bueno, más allá de, de la muerte, en otros lugares del universo. Entonces me interesó uh -huh. mucho. Más que, el obviamente, el plato volador, sí, me encantaba. Pero bueno, es como que me empezó también a esa información después de que hay veces que no necesitan ese vehículo porque utilizan el marcaba utilizan la teletransportación... Entonces, hay lugares que no necesitan esas naves. Entonces, bueno, ahí sí, obviamente, fui entendiendo de las naves de la cuarta dimensión, alguna de las quintas, pero me interesó a mí más lo otro. Obviamente que en esa época difundía mucho también el tema de los fantasmas en una casa, pero bueno, estaba con una página que era Córdoba Paranormal. Y después sí, empecé con el blog, o sea, a tomarlo de otra manera, a encararlo de otra forma.
0: Claro. Pero...
1: Estaba ahí todavía, por más que eh, ayudaba a que esa información le llegue a más personas, estaba en esa frecuencia mental porque digo, a ver, mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué información le puede servir a la persona? Entonces estaba muy metido en eso y poco tiempo para, para uh -huh. bueno, para... la meditación. Uh -huh. Entonces, bueno, es, empezó para mí también otro camino, porque mi vida la dividió la, la en tres etapas en la desconexión de, de chico hasta adolescente, después se me cerraron los chakras, bueno, vivir otra experiencia adolescente hasta la primera vida adulta, eh, por más que inconscientemente estudié, bueno, estudié control mental, pero para estudiar y para llegar a ese estado alfa, pero después obviamente me di cuenta que me el contra que aprendí en la etapa claro de desconexión. Sí. Pero bueno. Después, como todo, me pasó de la reconexión, reconectar, y, y bueno, y ahí empezó expandir. todo esto de expandir, sí, la información. Y sobre todo, a mí, como se, se le dice, fui más de la práctica, fui mucho teoría, pero más de la práctica. A mí me encantaba ir viste, al lugar, eh, bueno, como hablamos, quebrada de luna iba y me pasaba un fin de semana y varios fines de semana en la semana a veces iba y así en otros lugares entonces me gustó más de, de estar ahí de también darme cuenta ¿viste? qué meditación me servía más para mí porque a lo mejor al principio ahí entendí también lo que le llaman eso del propio camino al principio digo, uy, esta persona conectó con esos seres porque hizo tal cosa entonces Quise hacer lo mismo y a mí no me servía, entonces a mí me sirvió más que todo el silencio. Entonces, bueno, ahí me fui dando cuenta de algunas cosas que, que me,
0: me sirvieron. No, no todo es para todo el mundo, no todo le sirve a todo el mundo. Lo que a vos te puede relajar, a mí no. La meditación a mí me sirve, a vos no. O sea, Exacto. por eso hay tantas. Eh, el que para mí, cuando vienen para que les facilite ¿no? una técnica de meditación, va, la técnica de meditación. Eh, el que te dice, mira, esta es la técnica de meditación y con esto, tal cosa, escapa. Porque sí, no te sí. está diciendo la verdad, o sea, eh, yo te enseño. A mí me sirvió, a otros también, pero tal vez a vos no. Sí, claro. ej ejercitala, practicala y fíjate. Espera sí, un tiempo sí. y si no, anda con otra o sea, no sí. todo es para todo el mundo y, pero sí. este que, y esas bueno, y cosas eso, que te venden como infalibles ¿viste?
1: bueno, y eso lo investigué mucho Uy. y he visto muchos casos Sí, sí. porque a veces la ansiedad de la persona también esto de la frecuencia del alma de la persona entonces,
0: Ay, claro, a mí se me se lo dividen
1: en tres el nivel 11 eh, que puede ser suponente un alma fa 11, que sería chakra corazón 11 Está obviamente aquí en la Tierra eh, viviendo su experiencia, pero está totalmente desconectada de lo espiritual y llena de trabas. Después la frecuencia 22 me, lo, me sirve para que bueno, pueda entender que esa persona tiene algunas trabas todavía, pero ya está empezando a conectar a, eh, bueno, en el camino espiritual para darse cuenta o del autoconocimiento, pero bueno, tiene ahí una conexión con, por lo menos está intentando solucionar esa traba que tiene a través uh -huh. de ese camino propio y de poner en práctica sobre todo lo que tiene dentro de uno. Y después 33, sí, ya la persona que está a full en lo espiritual, uh -huh. conectando, meditando, no, a lo mejor no tan seguido, pero sí tiene esas conexiones, ya sea, siempre me, me dicen que es de manera consciente o inconsciente. Entonces uh -huh. la consciente, cuando uno quiere conectar, quiere hacer un viaje astral, y bueno, todo bien. Eh, bueno, y todo eso que rodea lo consciente, conectado, puede uno ser medio, uno otro puede tener mucha mucha habilidad, mucho contacto a través de oráculos. Es infinita la cantidad de conexiones. Ay, y el inconsciente también, porque el inconsciente se va a dormir, pero, ¿viste?, tiene mensajes de maestros, tiene
0: la info también viajes
1: astral. astral. Entonces, bueno, ¿viste?, me sirve esto, entonces gracias a eso pude también saber algunos comportamientos o entender, porque esa persona a lo mejor está entonces me sirvió muchísimo personas que estaban en frecuencia suponete 22 eran eh, no todas, viste, pero justo esta persona eh, taller que había era taller que hacía y no se daba el, el tiempo el espacio para que eso que aprendió lo puede poner en práctica, que se expanda esa energía, que prendió Entonces, decía, y la persona, obviamente, es súper amiga, y, y la persona me decía con confianza, pero FedEx, dice, eh, no puedo conectarme, me siento re bloqueada, y claro, porque dice que, a veces, cuando hay mucha información, y de golpe, satura, y en vez de expander, contrae. contrae. O sea, le recomendaban ir de a poquito, pero hacer poner en práctica y obviamente cuando lo hizo empezó a tener esa conexión y darse cuenta cuál era también su conexión cuál era es su conexión. forma de, de conectar uh -huh.
0: bueno vamos a cerrar esta pro este programa pero con una pregunta para un próximo programa qué es cuáles son las trampas del karma gracias fedex y te lo dejo picando para la próxima
1: <risa> bueno